0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. O bom relacionamento entre uma empresa e seus clientes é um dos pilares para o sucesso de qualquer negócio, mas qual o caminho e as ferramentas para agradar o seu cliente? Da personalização à fidelização, a gestão do relacionamento com o público é a chave para atingir esse objetivo. Eu sou Caio Corraine e hoje nós vamos falar sobre o CRM. Customer Relationship Management e que benefícios essa técnica pode trazer para o seu negócio ou para a empresa que você trabalha. Sobre isso, eu converso com Andreia Andréa Nakarati de Mello, professora da ESPM consultora de marketing da Roberta Ico, e Co, e Claire Rassegava, Head de Clientes e CRM da CIA. Andréa, seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast.
1: Obrigada pelo convite. Muito honrada.
0: <risos> Professor, vamos começar, então, com as definições. Eu sempre gosto né, de trazer as definições no início do programa. Então, justamente sobre o nosso tema de hoje, o que é o CRM e por que, que ele é tão relevante para os negócios atualmente?
1: CRM é uma sigla em inglês que significa Customer Relationship Management. Em português, é gestão de relacionamento com o cliente. É basicamente é um conjunto conjunto. Né, de estratégias, de ferramentas, de tecnologias, de processos, de gestão para reter e fidelizar clientes.
0: E professora, quais os benefícios do CRM, né, de utilizar essas plataformas, de utilizar essas ferramentas? Que tipos de ganhos e diferenciais ele pode trazer para uma empresa?
1: Os ganhos são inúmeros. Começa pelo conhecimento profundo do cliente. Né? Eu sempre falo que o CRM ele é um ecossistema que vai de dados, a segmentação, entendimento profundo aí da jornada do cliente, até uma série de iniciativas personalizadas que é realmente o que o cliente ele espera, né? Então, começando aí por essa questão de dados, a empresa, ela vai ter um conhecimento mais aprofundado desse cliente para ter o quê? Uma comunicação personalizada, promoções customizadas, isso cria realmente uma, uma conexão com as pessoas. É, através também de um melhor gerenciamento de banco de dados com a captação de dados mais adequada fazendo higienização é, enriquecimento para esse entendimento mais adequado aí dos clientes a empresa, ela consegue é, através, claro, de investimento em, outra, em tecnologias como unificação de plataforma de banco de dados plataformas de omnicanalidade com integração de canais ela consegue enxergar esse cliente como único. né? Então, todos os dados vão estar ali unificados para acesso por qualquer área aí da empresa. E quando a gente fala, por exemplo, em atendimento, o cliente vai ser beneficiado porque ele não vai precisar repetir as informações quando ele entra em contato com a empresa através de qualquer canal, porque as informações estão todas lá, o seu histórico está lá. Ele não precisa ficar sendo transferido de canais para resolver o seu problema. Vai ter uma solução aí do seu problema muito mais efetiva, muito mais rápida. Então, a sua experiência como um todo, ela também melhora. Clientes que preferem hoje um autoatendimento para resolver problemas de uma maneira mais rápida, por exemplo, buscar uma segunda via de boleto, também é possível através aí de tecnologias, dos chatbots, inteligência artificial, etc. Quando a gente fala de vendas, porque nós temos o CRM de marketing, vendas e atendimento, a gente consegue fazer com que exista uma melhor gestão da área de vendas. A área de vendas ela vai conseguir ter as informações dos clientes de uma maneira mais rápida, acessível, para tomada de decisões também mais rápida, vai conseguir estimar receitas, crescimentos, através desse banco de dados ali, com essas informações dos clientes também na palma da mão. Inclusive, antecipar eventuais perdas de clientes e já tomar ação realmente para resolver. Então, assim, são benefícios em várias frentes, né? é um melhor engajamento dos seus colaboradores, mas também, para o outro lado do cliente, através de melhores experiências, através de personalização, de agilidade de atendimento, de ofertas mais específicas, para quê? Para ele realmente criar esse laço aí de mais longo prazo aí com a empresa, né?
0: E efetivamente, quais são as melhores ferramentas de CRM disponíveis no mercado? Né? Quais alternativas que eu tenho hoje como empreendedor? Ah, beleza, eu estou com uma necessidade dessa unificação, desse ecossistema de banco de dados e todas essas coisas, acompanhamento dos meus clientes, dos meus leads. Quais são as melhores ferramentas que eu tenho à minha disposição Hoje.
1: Existem inúmeras ferramentas no mercado para o CRM de marketing, vendas, atendimento, a parte toda de plataforma de dados, a parte toda de BI, analytics. Não tem uma melhor ferramenta no mercado. Tá? A melhor ferramenta é que atende a sua necessidade. Então, a recomendação sempre não é, olha, eu vou comprar uma ferramenta específica lá de CRM porque eu tenho um colega de uma outra empresa que diz que é ótimo e recomendou. Pode não ser adequada para a sua empresa. Então, a recomendação é, defina os seus objetivos de curto, médio, e longo prazo. Faça um mapeamento das ferramentas dentro desse ecossistema do CRM que existem faça uma análise comparativa, selecione umas duas ou três, aprofunde na análise ou tente fazer teste, né, antes de adquirir e sempre cria aí um time de trabalho multifuncional para tomada de decisão adequada.
0: E professora, finalizando a nossa conversa, você já até levantou um ótima deixa para mim, que é um dos erros né, que acaba acontecendo de que algumas empresas acabam indo e adquirindo ali a licença né, de utilização de uma ferramenta, de uma plataforma e acaba sendo subutilizada, não se adequa e inclui a utilização da ferramenta no seu dia a dia, então como que a gente evita que o CRM se torne apenas um banco de dados da empresa, né? um Excel Premium? O que, que eu posso fazer para usar estrategicamente essas informações coletadas?
1: Olha, eu acho que é, é começar a implantação da maneira correta, desmistificar algumas coisas, tá? Muita gente acha que a CRM é sinônimo de ferramenta, né, ou é sinônimo de dados, não, o CRM é o que eu disse, é estratégia, ferramenta, é processo, são pessoas, é a gestão né, dentro de uma cultura aí centrada no cliente. Então tem que começar o projeto da maneira correta, como um projeto mesmo, começando pelos objetivos, mapeando todas as necessidades, as oportunidades, as ferramentas, definir as fases tentar obter já resultados através de pilotos em curto prazo para mostrar para a organização que o CRM dá resultado, aí principalmente aí para a liderança, e aí seguir nas implantações. E aí tem que considerar uma série de iniciativas. Então não é só o um investimento, é a contratação dos profissionais corretos, o treinamento adequado para a implantação da ferramenta e depois continuar os treinamentos se tiver realmente mudança de colaboradores, enfim. Então é um projeto de longo prazo, mas que tem que visar um resultado de curto prazo e tem que começar da maneira correta.
0: Excelente. Andréia, eu agradeço absurdamente por você ter aceitado o nosso convite. Te agradeço muito por disponibilizar aí tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a nossa audiência. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades de bater papo aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado por ter concedido aí um espacinho na sua agenda super concorrida para gente.
1: Eu que agradeço o convite. Pode contar sempre. Obrigada, viu?
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho.
2: Marcelo Tabac, CEO da Faber-Castell. Quando um executivo para de se aprimorar, para de aprender, é natural que sua carreira também pare de ascender. Por outro lado, quando alguém continua sempre se atualizando e estudando, isso significa muito para o seu desenvolvimento. Ao fazer um curso na SPM, por exemplo, o executivo já manda uma mensagem clara para o mercado.
0: É a SPM. Sua carreira em constante movimento. E agora que a gente já conhece os conceitos por trás do CRM, vamos falar sobre um caso de aplicação prática. Para isso, eu convido Cléia Rassegava, Head de Clientes CRM da CIA. Então, Cléia, seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast. É um prazer enorme te receber aqui hoje.
2: Obrigada,
0: Caio. Querida, vamos começar, então, falando um pouco mais sobre o seu dia-a-dia. -dia, né? Como que funciona o CRM na CIA? Qual que é a área que é responsável por essa gestão, do relacionamento com o cliente e quais profissionais estão envolvidos nesse processo de vocês.
2: Hoje, CRM na C&A, ele fica sobre uma estrutura que a gente chama de clientes, que é a estrutura que eu lidero, e fica dentro da estrutura do marketing da C&A. E aí, quais são os profissionais né, que a gente tem envolvidos ali nessa dinâmica, nessa estrutura organizacional, vamos chamar assim. Então, hoje eu lidero a estrutura de clientes, abaixo dela tem o núcleo de CRM, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe, tem uma estrutura quase que irmã ali, que é do Loyalty, que é do Programa de Relacionamento, Programa de Fidelidade da C&A, que é o C&A e você. E a gente tem outras duas estruturas que complementam essa visão de cliente, que tem sido bem bacana a gente estar todo mundo junto ali, de certa forma. Que é uma estrutura de Customer Analytics e uma estrutura de CX Insights. Então, quando a gente fala né, de CRM, para um CRM funcionar muito bem, a gente precisa ter um pouco de todas essas disciplinas que, no fundo, no fundo dizem respeito a clientes. Então, ali tem o time de CX Insights, que faz toda a parte de pesquisa, conversa com o consumidor, entendimento, estudos qualitativos, mensuração do market share, informações do mercado, e que complementam as nossas segmentações e estratégias no CRM, assim como a gente tem também uma estrutura de Customer Analytics dentro dessa área grande área de clientes, que faz toda a parte de análise exploratória da nossa base, de mensuração das campanhas, de todo o aprendizado, e retroalimenta também para que o CRM funcione da melhor forma possível. Então, hoje o CRM ele atua com toda essa coordenação de outras disciplinas irmãs, vamos chamar assim da gestão de relacionamento com o cliente. A professora eu né, acho que no primeiro bloco, ela detalhou bem ali como que seria essa gestão de relacionamento, eu acho que a gente ter essas, todas essas áreas que olham para essas disciplinas de relacionamento com o cliente juntas numa área só chamada clientes, tem funcionado super bem, tem sido bem bacana, a gente tem colhido frutos bem bons disso. Quando a gente fala de CRM, tem ali um, um profissional, né um time que precisa ter um pensamento que é um misto né de analytics, ou seja, precisa ter um conhecimento, gostar muito de dados informações, porque CRM não vive sem os dados, né então tudo que a gente faz é com base em algum dado, seja de pessoas que leram alguma comunicação, se engajaram, quais foram essas comunicações, seja das análises exploratórias que o time de analytics gera, então tem que ter uma paixão ali por dados também, combinada com marketing e comunicação. Né? Então, tem toda a sacada criativa ali também ao desenhar um segmento e desenhar a jornada para aquele segmento. E tem uma outra competência que é muito da parte de dados. Né? Para você conseguir fazer é, é, o CRM acontecer de fato, depende muito dos dados e depende muito hoje de automação dessas informações, desses dados e de como é que a gente vai programar isso nas ferramentas de Martec que a gente trabalha hoje que vão de fato né, fazer com que aquela mensagem chegue para aquele público, naquele canal, naquela hora, naquele momento, nos nossos pontos de contato. Então tem ali um segundo núcleo que tem uma expertise um pouco mais técnica né, para ajudar a gente a aplicar de fato a estratégia que a gente desenhou para o cliente nos pontos de contato onde ele vai interagir.
0: Mas, Cleia, você menciona justamente né, essa integração e essa necessidade de várias ferramentas né, para que todo esse segmento né, da parte de clientes, né, como você definiu, ela funcione bem. E quais são as ferramentas, geralmente, assim, que vocês utilizam para fazer a gestão da experiência do cliente na CIA?
2: Tem uma combinação, ferramentas do ponto de vista de sistema, né, de software mesmo, e tem também a combinação de disciplina mesmo e conhecimento do cliente, né? Então a gente usa hoje como um software de orquestração de campanhas, né? Como ferramenta de marketing para a CRM as nuvens da Salesforce, né, que é uma das ferramentas aí de mercado, de gestão de relacionamento, então ela é a nossa grande core assim, das ferramentas que a gente usa em CRM. Só que existem outras que estão conectadas a ela. É um ponto super interessante que quando eu converso com outras empresas também, todo mundo passa por isso. A Salesforce é uma das ferramentas mais conhecidas do mercado de CRM, né, acho que desse mercado de Martech como um todo, até porque eles têm outras soluções, e aí normalmente as empresas falam assim, nossa, eu comprei a melhor ferramenta do mercado, eu não estou vendo essa captura de resultado acontecer Eu não estou vendo essa receita, esse dinheiro voltar para a empresa Porque a ferramenta sozinha, ela não faz nada Então, como ferramenta, como né, tecnologia Hoje a gente usa as da Salesforce Seja para segmentar a nossa base Seja para a gente orquestrar quais os canais que a gente vai se comunicar com o cliente, em que momento, então é por e-mail, por push do aplicativo, pelo SMS, pelo WhatsApp, então a gente usa como tecnologia o Salesforce. Em contrapartida, existem outras estruturas, outras ferramentas que a gente tem que integrar ali com essa ferramenta principal para que, de fato, o negócio funcione. Só que para fazer tudo isso acontecer, eu preciso das pessoas capacitadas, né? Então é quase que, a gente sempre brinca, assim, não adianta você comprar a Ferrari se você não tem a carta para dirigir a Ferrari, você vai ficar com a Ferrari ali parada. Então eu sempre gosto de falar de ferramenta não isoladamente, Se as pessoas podem pegar e falar assim, bom, então eu vou pegar a ferramenta, a melhor ferramenta do mercado, que é a Salesforce, eu vou comprar e aí eu vou ter ali um CRM bom. Não vai. Você precisa ter a ferramenta, hoje na Seial a gente usa a Salesforce, mas o grande diferencial é a capacidade que as pessoas hoje têm de operar essa ferramenta da melhor forma possível e, principalmente, entender como que é a estrutura de dados da sua empresa. Como que você vai fazer com que os seus dados alimentem essa ferramenta. Porque se você não tiver essa ponte, que a gente chama, com a integração do dado, uma API automatizada, o processo não vai fluir. Vai ficar manual, vai ficar amoroso, e aí você não vai conseguir, de fato, usar a ferramenta em toda a potência que ela tem.
0: E falando sobre esses dados, falando sobre essas informações que vocês coletam, de que maneira que vocês efetivamente utilizam essas informações durante a jornada dos consumidores e com qual objetivo?
2: A gente usa as informações de compra, né? Então a gente coleta, a gente tem hoje a informação quando o cliente vai na loja ou compra pelo aplicativo, aí já é mais óbvio que precisa se identificar mas a gente tem o próprio programa de loyalty a favor de conseguir ter um estímulo para o cliente, identificar a compra dele, ou seja, ah, se eu der o meu CPF nessa compra, eu vou ganhar os likes lá do programa Sei e Você, que é o nosso programa de loyalty, porque eu ganho X benefícios dependendo do nível que eu estou. Então, isso também nos ajuda a identificar cada vez mais a compra dos clientes nas lojas físicas, no aplicativo e no site, porque ele precisa se identificar de fato. A gente pega essas informações e consegue estudar melhor o comportamento do ponto de vista de cesta de compra desse cliente. Então, eu consigo clusterizar melhor, microclusterizar melhor os meus clientes sob a ótica de cesta de compra. Ah, então tem um perfil de cliente, que a gente chama aqui de mulher básica. O que, que são as mulheres básicas? Predominantemente, a cesta delas são produtos femininos que tem ali um perfil um pouco mais básico. Tem a mulher fashionista, que são produtos femininos como informação de moda. Tem a mulher família, que compra para ela e compra para os filhos e também tem alguma coisa de masculino. Então, só com a informação do produto, com a qual ela costuma comprar, eu já consigo, de certa forma, ser um pouco mais assertivo no que eu vou oferecer. Acho que esse é um uso mais básico, que é mais comum, assim, quando você vê no mercado. A diferença é o quanto você consegue capturar dessas informações dos clientes, né? E a gente tem ali o um programa para nos ajudar nisso. O segundo ponto que a gente usa de informação do cliente para conseguir segmentar melhor e oferecer uma proposta de comunicação e de valor melhor, a gente está capturando os dados também de engajamento e relacionamento com a C&A. O que é isso? A gente começou a ver que não é só o fato, a gente não pode só usar a cesta de compra como um fator de informação. Existem comportamentos atitudinais que demonstram para a gente que aquela cliente tem um interesse com a CIA. Às vezes, não necessariamente ela compra, mas ela gosta da CIA. Então, a gente começou a ver não só essa informação da compra, mas também olhar o engajamento com as comunicações, se ela tem o nosso cartão, que é o CIA Pay, se ela aderiu a esse serviço, não necessariamente ela usa na mesma frequência que a gente gostaria, o que é dos outros clientes, mas ela tem. Então, a gente começou a compor também dados atitudinais dela e de engajamento com a Cia para começar a compor a nossa segmentação. E aí, tem um outro elemento de informação que a gente usa, né, de dados que a gente usa também para compor essa nossa segmentação, que tem a ver muito com a leitura das comunicações, qual é melhor o dia, melhor horário. E nisso as ferramentas que existem hoje no mercado, elas nos ajudam muito, né? porque elas conseguem dar ali uma recomendação de qual é a probabilidade, por exemplo, do Caio ler aquele e-mail, da probabilidade dele abrir aquele e-mail. Então acho que em grandes linhas é assim que a gente tem usado as informações. O time de CX Insights que eu comentei, eles ajudam muito nessa parte qualitativa, porque existem coisas que os dados não nos contam. O de primeira, então, o Excel. Quando a gente olha a informação, ele traz uma pista, mas você precisa conversar de fato com a cliente, fazer focus group, fazer pesquisa, sentar com elas, fazer invasão de guarda-roupa, jornada de compra acompanhada para qualificar melhor isso. Então a gente tem também usado muito essa informação que vem do time de insights para a CRM para conseguir ter um pouco mais de repertório e conseguir compor melhor essa descrição, vamos chamar assim, das clientes, sabe?
0: E eu queria né, finalizar essa nossa conversa te perguntando, você já mencionou né, vários exemplos durante né, o nosso bate-papo inteiro, mas efetivamente assim, para que a gente pudesse pontuar agora no final dessa nossa conversa, quais são os benefícios e os resultados que vocês observaram com essa gestão da experiência do cliente na CIA? É a partir do momento em que vocês começaram, por exemplo, a... Parar de só olhar o carrinho da pessoa, mas também olhar outros tipos de dados e tudo mais. Quais foram as mudanças que vocês notaram? Que tipo de relacionamento para com esses clientes que vocês conseguiram obter a partir dessa gestão de experiência?
2: Eu acho que tem um benefício, um resultado de, vou chamar de curto prazo, que acaba sendo o que a gente consegue medir primeiro. É o benefício financeiro, né? Então, assim, quando você consegue segmentar mais, otimizar melhor os seus recursos, você acaba usando de fato o remédio certo para cada. Paciente, vamos dizer assim. Então, assim, na medida em que você consegue entender melhor os seus clientes, consegue otimizar melhor o que, que você vai oferecer, para quem você tem que dar desconto, para quem talvez não precise, em que momento você vai falar, você está otimizando o custo da empresa. Porque pensa assim, numa empresa de varejo, assim como todas as outras, existe ali um dinheiro ali que você usa para conseguir fazer promoção, para dar um desconto, dar algum benefício e tudo mais. Se você faz o mesmo nível de esforço para todo mundo, parte desse público já viria e você está gastando dinheiro à toa. Então, acho que o CRM tem um primeiro papel ali de otimizar os custos, otimizar o quanto a gente vai conseguir ter de esforço financeiro para conseguir atrair mais o cliente. Então, de partida, existe ali uma receita adicional que o CRM traz. E aí não é só na C&A, acho que de uma maneira geral, as empresas que têm um CRM que conseguem mensurar os seus resultados, podem dizer que o ROI de CRM sempre é infinitamente maior do que outros canais tudo mais, porque você consegue, de fato, de primeira já otimizar para quem que você vai gastar, quando, como e se precisa gastar. E no longo prazo, existe um aumento do lifetime velho do cliente. Então, essa gestão do relacionamento, ela não pode ser só pautada no compre, compre, compre. Você precisa criar um relacionamento de fato. E esse relacionamento se cria conhecendo, se cria interagindo. Então, existe ali uma perspectiva mais de médio e longo prazo, que é do aumento do lifetime value e da permanência desse cliente com você por conta das ações de relacionamento que você tem feito. Porque a gente sabe, né? Acho que a... para você conseguir trazer um cliente novo, custa mais do que você reter o que já tem. Então, o nosso foco em CRM é sempre muito manter a nossa base saudável, para que a gente não precise ter um esforço grande e ter que trazer sempre clientes novos ali para repor aqueles que estão saindo.
0: Cleia, eu te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite, por ter oferecido aqui tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a nossa audiência e eu espero que a gente tenha aí novas oportunidades de bater papo aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado.
1: Obrigada, Caio.
0: você pode acompanhar, o CRM é uma ferramenta valiosa para melhorar a relação empresa-cliente e torná-la benéfica para todos. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Life Long Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. LifelongCast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.